0: Entonces, como lo hicimos en la primera ronda de entrevistas Estamos haciendo un preámbulo para dar un poco de contexto Al respecto de lo que están a punto de ver Y lo que hicimos Si quieren adelantar la entrevista Aquí tienen el tiempo en cuando empieza la entrevista Y para dar el contexto inicial Acabamos literalmente de terminar la entrevista con Figueres Entonces estos son nuestros pensamientos inmediatos De lo que acaba de pasar bueno. eh, No sé que si empezamos por dar un contexto De cómo esta entrevista sí. difiere mm. de la primera que
1: dimos Sí a mí me parece importante destacar eso. Eh, a causa de la primera entrevista, por comentarios de seguidores, ¿verdad? Y tal, eh, decidimos hacerla diferente. Inicialmente la hicimos eh, concentrándonos en las propuestas de Figueres, man- uh-huh. ¿verdad? Por temas de tiempo y como era la primera ronda, eh, preguntándole a él cuáles eran sus propuestas, plan de gobierno, etc. Según eh, nosotros, también asumiendo que son... En- su pasado uh-huh.
0: era algo ya conversado a eh, fatiga. Uh-huh. O sea, si alguien busca la sí. CATEL, puedes encontrar la entrevista uh-huh. de Senador Santos en Madrid. O si
1: quieres ver la leche, o sea, es, son temas que no pensamos. Sí, como comunicadores tomamos la decisión uh-huh. de simplemente concentrarnos en, en otras cosas y por eso eh, obtuvimos muchas críticas o sugerencias, digamos, de qué y por qué no le preguntaron de su pasado, ¿verdad? Entonces... En esta entrevista empezamos por eso y le preguntamos sobre, yo creo, ma, eh, casi que todas uh-huh. sus controversias y por todas uh-huh. las cosas que se le Intentamos. cuestionan. Sí, eh, caso Chemis, el caso de las minas, que muchas veces es poco mencionado, el caso Alcatel, Incofer, eh, Incofer cierre del Banco Ángel también. Y los mismos achaques
0: a Liberación Nacional.
1: Y no solo del... la actualidad de corrupción. los casos de corrupción uh-huh. en
0: el Partido de Liberación Nacional. Las preguntas. ...o los contextos... ...o las cosas que uno hace... ...no las hace... ...ni siquiera por uno... ...lo hace por una... ...porque uno es un intermediario... ...entre la audiencia... ...que no se puede sentar con Figueres... ...y Figueres... ...al mismo tiempo que... ...pudieran decir... ...pero es que no entraron a debatirle... ...este punto de chemis ...o aquel de Alcatel... Ajá. ...entonces no llegas a preguntarle... ...de la otra cosa...
2: ...es un ejercicio de comunicación al final... ...como vos decías... ...ser un intermediario... ...entre las preguntas que tienen... ...las personas que van a hacer un montón... ...y nosotros mismos... Y la información que hay disponible a, de una forma que se lo podamos como, verdad, presentar al, a, a, en este caso al candidato sin que sea, no sé, ilegal lo que estamos diciendo Ajá, o exacto. fuera sin fundamento, ¿verdad? Entonces creo que es como dí, esa tarea verdad pesada que, que nos tocó, pero, pero dí, espero sí que, que haya sido un poco más... Que haya satisfecho esa sed, que yo la entiendo pero también creo que gira en torno a que Figueres es un expresidente y una figura política con demasiada historia, ¿verdad? Uh-huh. No todos los otros candidatos y candidatas eran así y creo que por eso es que tomó esa decisión uh-huh. porque, ¿verdad? A veces siento que nos han achacado estar comprados, estar de un lado y es como... Y no, lo digo así uh-huh. abiertamente sí, sí, porque sí, sí, igual sí, sí, lo van a decir en los comentarios, ¿cierto ah, no? Sí, 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 entonces, sí, sí, sí. es como, no, no lo estamos. Simplemente quisimos, hasta cierto punto pienso yo, jugar limpio y darle la oportunidad uh-huh. a cada uno de... ...hablar de lo que estaba poniendo en la mesa... ...para este... ...para esta Sorry. campaña electoral... ...pero... Y ya nos tomamos la tarea de... ...ahora en segunda ronda... ...que obviamente él está disputándoselo con Rodrigo... ...de hacer todas esas preguntas históricas... ...que la gente estaba esperando, ¿no?
0: Y es que más allá yo creo que evidencia... ...en su entidad el punto... ...de que si vas a hablar de eso... ...entonces no puedes hablar de educación... ...no puedes hablar de salud... ...no puedes hablar de infraestructura... Sí. ...no puedes hablar de pobreza en profundidad... Es imposible. Porque ah, ah, de hecho, ahora no, eso no van nos a hacer reclamos. Exacto. O sea, no ahora nos eso nos van a hacer entonces, Por eso digo yo: o sea, ya, ya la entrevista duró casi dos horas. Uh-huh. Entonces ya es por naturaleza mucho más uh-huh. extensa que cualquier entrevista de casi que cualquier otro medio que se ha uh-huh. tenido en televisión porque o le... en internet o en radio. Porque también le preguntamos cosas que nadie nunca le ha preguntado. Pero lo que, lo, que, lo, que, lo que me lleva a decir es: ojalá esto entonces evidencie la razón y el motivo por lo cual uh-huh. uno no hace esto en una primera instancia. Ahora, si el reclamo
1: es, pero ¿por qué no le preguntaron del plan de gobierno? Pueden irse a la, a la entrevista Vean la anterior. Otra, favor, y, Mae, si quieren saber más detalles para contextualizarse sobre esta entrevista, pueden ver, los invito a ver el hasta ahora de Figueres. Sí. Antes de ver esta entrevista.
2: Ustedes también infórmense y busquen, uh-huh. ¿verdad? Sobre estos casos. Nosotros los ponemos sobre la mesa y le hacemos la pregunta a Figueres, pero no podemos asegurar que todo lo que haya dicho sea verdad o no lo sea. ¿verdad? Es que
0: ahí es donde, donde entra también la responsabilidad personal mm-hmm. de cada Exacto. persona. Ahí está la pregunta. Ahí está la respuesta. Ahora ustedes determinen si es cierto sí. o no. Y háganlo en base a hechos o no hechos. Mm-hmm. Ya si queremos ver verdad. Ya de ahí en adelante es responsabilidad personal de cada persona. Y que lo mismo se va a hacer con Chávez en el momento que venga. Mm-hmm. La pregunta va a estar formulada. Mm-hmm. La respuesta va a estar ahí. Y va a constar de cada persona en su propia... Entendimiento, ideología o fanatismo, ¿no? Eh, decir o no decir qué es cierto, qué no es cierto, qué le creen, qué no le creen. Eh, en fin, espero que disfruten la entrevista. Muchas gracias por verla. Eh, recuerden compartirla, suscribirse y aquí está nuestra conversación con José María Figueres. segunda ronda? ¿Toma uno? ¿Toma uno?
3: uno.
1: Eh, don José María, muchas gracias por venir aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. Eh, y bueno, don José María, después de la segunda ronda, eh, nosotros publicamos una nota en la que hablamos el candidato José María Figueres, de Liberación Nacional, de este partido centro-izquierda. Eh, pasó a segunda mm. ronda, ¿verdad? Centro-izquierda. Ajá. A raíz de eso, se dio todo un debate... En los comentarios, porque muchas personas consideran imposible que usted fuese considerado de centro izquierda por todos los comportamientos verdad, M- más como neoliberales del Partido de Liberación Nacional a través de los años. Y por eso queremos preguntarle a usted cómo se clasifica usted ideológicamente y cómo calificaría el actuar ideológico de Liberación Nacional a través de los años.
3: Pues yo, me con- yo me considero una persona eh, sobre todo práctica, pragmático. Eh, veo las circunstancias, veo las oportunidades, veo las posibilidades, veo lo que me parece que más conviene hacer después de enterarme de los criterios más amplios para un, tomar una decisión y tomo una decisión. Entonces, a lo largo de mi vida hay algunas decisiones que se podrían interpretar como socialdemócratas eh, y hay algunas <coughs> otras decisiones que he tomado que se podrían interpretar en senso contrario. Por ejemplo, mi padre nacionalizó a la banca en este país después de la revolución del 48. Yo llegué a la conclusión cuando estuvimos en gobierno de que habría que abrir el monopolio de las cuentas corrientes para que hubiera más competencia. Eh, recuerdo que en aquel momento, bueno, eso fue momentos de, de una decisión que causó desasosiego en algunas personas en liberación nacional. Pero a mí me pareció que era lo que había que hacer para servirle mucho mejor a las personas, las instituciones de gobierno deben servirle a las personas, no son un fin en sí mismo, no son un centro de pensamiento ideológico, ¿no? el Estado tiene que estar al servicio de las personas y por eso he tomado las decisiones, como me parece que van más alineadas a los tiempos que vivimos y al servicio y a las personas y a la sociedad. Y en Liberación Nacional... Hay muchos miembros en esta familia, unos que están un poquito más a la izquierda del centro, unos que están un poquito más a la derecha del centro. A mí me parece que todos tienen eh, la más absoluta libertad eh, de pensar de la forma en que lo hacen eh, y que precisamente en ese confluir de varias opiniones o de varias corrientes de pensamiento, está una de las fortalezas de liberación nacional. Qué aburrido sería que en liberación nacional todo el mundo pensara de la misma manera. No habría vigor híbrido y para una mata, eh, verdad, para una mata en agricultura, el vigor híbrido es muy importante y yo pienso que en la
1: vida las instituciones también. Entonces, Así como lo que yo interpreto de su respuesta es que para ciertas situaciones se puede interpretar que usted esté más centro-derecha y en algunas otras circunstancias esté más hacia la centro-izquierda dependiendo de qué tema estemos hablando.
3: Así es, lo veo veo con absoluto sentido práctico, pragmático.
1: Ok.
2: Ok, bueno, hablando de ideologías políticas, don José María, en esta segunda ronda... Eh, pues ya estamos viendo adhesiones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Natalia Díaz, que asumió un rol en la campaña de Rodrigo Chávez. ¿Qué adhesiones o alianzas está buscando el PNL en este momento?
3: Eh, yo he conversado, eh, o me he comunicado, no he conversado, pero sí me he comunicado con todos los que fueron candidatos. Eh, y la verdad es que ha sido una comunicación eh, a lo largo de estas semanas que ha sido muy respetuosa entiendo perfectamente de dónde están algunas personas están más adoloridas que otras eh, algunas personas tenían más expectativas que otras y yo pienso que hay que siempre ubicarse y ponerse en los zapatos de las personas y a algunos de los candidatos eh, o candidatas les cuesta muchísimo más dar su apoyo en este momento a otro candidato entonces eh, comprendo que verdad Eh, Hay algunos que lo quieren hacer, hay algunos otros que no lo quieren hacer, hay algunos que quieren dejar a sus seguidores en absoluta libertad. Aquí hay dos elementos que yo mencionaría como como relevantes, importantes. El primero es que en política los amores y los odios no son endosables, no se transfieren. José María Figueres, eh, máximo proponente en este momento del figuerismo, podría decir yo quiero darle mi apoyo a tal cosa. Eso no significa que todas las personas que estén con José María Figueres lo vayan a hacer, porque al final del día tenemos características, caracteres y tomamos decisiones de manera diferente. Y lo otro que quiero mencionar es que a nivel de los cantones, se están produciendo ya muchísimas alianzas. Eh, Candidatos a diputados que no salieron, que están buscando eh, cómo eh, engrosar este movimiento que ya es mucho más que Liberación Nacional, que es un movimiento por la modernización del país, porque entendemos que hay que modernizar Costa Rica, pero que queremos hacerlo dentro de la institucionalidad democrática, que es la que nos caracteriza y nos hace sentirnos tan orgullosos. Entonces, esta cosa, eh, ¿verdad?, de las alianzas y de las cosas, eh, no, no, me, no, no me preocupan eh, tanto. Eh, un tercer elemento, porque, y si, perdónenme la respuesta, pero eh, eh, tan larga, el, el primer elemento que mencioné es que en política los amores y los odios no son endosables. El segundo es que se están dando ya muchas alianzas a nivel de, de los cantones, de donde están los votos, de donde cuenta. Pero el tercero que yo mencionaría es que en una revisión, Después del de 6 de febrero, en que ganamos por un amplísimo margen, de los programas de gobierno que sometieron a las y los costarricenses, los diferentes candidatos, yo encuentro posiciones que me hacen mucho sentido y que están muy alineadas con lo que nosotros hemos expuesto y que me parece que sobre eso permiten alianzas programáticas para poder avanzar en este país. Por ejemplo, con el tocayo don José María, don José María Villalta, Frente Amplio, encuentro que tenemos eh, posiciones muy parecidas en cuanto al medio ambiente, eh, que pasa a ser uno de los vectores eh, en nuestra vida más importantes, sobre todo de frente al cambio climático y a la preservación de la buena salud del océano. Pero también con don Elifensa, yo encuentro cosas que a mí me atraen muchísimo eh, la atención. Todo lo que mencionaba don Eli en términos de una simplificación tributaria, él decía, bueno, Costa Rica tiene 115 tributos, yo voy a quitar 90. Tal vez se le fue un poquito la mano, pero que necesitamos una simplificación tributaria, la necesitamos. Que no necesitamos ningún nuevo impuesto, como él lo decía, también estoy de acuerdo eh, con eso que necesitamos una convergencia de opiniones nacionales para poder avanzar hacia un sistema de educación que sea el resultado de una política de Estado y no de gobierno, también estoy de acuerdo con Eli en eso. Y puedo coincidir perfectamente con Fabricio en cuanto a la necesidad de escáneres eh, que él mencionaba eh, como un elemento muy importante en el país y como algunos otros elementos, Entonces, eso creo yo que refuerza otra vez eh, su pregunta de que si yo soy de centro izquierda o centro derecha. No, soy una persona práctica, me gusta buscar lo que mejor sirve a las circunstancias del caso.
0: Tomás María, después de la segunda ronda, ya Liberación Nacional entrando más cercano al poder, se empiezan a salir un poco más de los reproches históricos y actuales a Liberación. Uno de estos y los mayores reproches que se le dan es que se alega que hay un clientelismo político. Ustedes hablan de una nueva liberación, pero a pesar de eso vemos acciones que tal vez no hablan de esa renovación. Por ejemplo, el primer lugar por San José Rodrigo Arias, hermano del expresidente Oscar Arias y representando un sector de liberación, el mismo aritmo que en versiones anteriores había sido hasta en el contrincante político suyo. También está, por ejemplo, Andrea de Santi, hija de Albert de Santi, o el papá de Franji Nicolás, Francisco Nicolás. Es decir, para muchas personas, eso se podría argumentar que no solo es como clientelismo, pero hasta que existen venas de nepotismo dentro uh-huh. del mismo partido de liberación nacional. ¿Qué le dice usted a esas personas que ansian por un cambio, mismos liberacionistas que dicen que tal vez tiene que haber una renovación del partido, pero que tal vez dicen, vemos a lo mismo de siempre, o los familiares de estos entrando a, a, la, a la asamblea ya?
3: Eh, Pietro, lo primero que le digo a esas personas es que puedo entender que así lo estén viendo a la vista de una manera eh, como se ve, pero también les diría que, por favor, eh, verdad quitemos un poquito el barniz para, que, para ver qué es lo que hay detrás de eso. Y lo digo en, en el siguiente sentido. Eh, miren, no hay un programa de gobierno más revolucionario que el que hemos sometido en esta oportunidad al electorado costarricense. No hay un programa más transformador del Estado costarricense que lo que nosotros hemos propuesto. Cuando nosotros decimos que queremos avanzar a un país que tenga la mitad de las emisiones de carbono, que queremos abolir constitucionalmente el petróleo y el gas, no hay nada más revolucionario que eso que se haya propuesto en el campo energético. Cuando decimos que queremos avanzar a tener mucho más inversión privada de las cooperativas del ICE en la generación de renovables para producir hidrógeno verde que sustituya los hidrocarburos, no hay nada más revolucionario y transformador eh, que eso. Cuando nosotros decimos que queremos avanzar a la exportación de servicios médicos en una gran alianza público-privada entre los hospitales de la caja y el sector privado de la salud en Costa Rica, porque tenemos a 500 millones de habitantes al sur del Panamá, 500 millones de habitantes al norte. Estamos centrados para poder hacer lo que hizo Singapur en el sudeste asiático, exportación de servicios médicos. No hay nada más revolucionario que eso. Entonces, para ir a un gobierno que en el buen sentido de la palabra es revolucionario, es transformador de fondo, porque lo que estamos planteando es una nueva Costa Rica, con oportunidades, con empleo bien pagado, tecnológicamente avanzada, usted necesita gente de experiencia o es que vamos a seguir apostando a los experimentos políticos. No, yo necesito un equipo, una selección nacional que tenga experiencia, que tenga sangre joven también, eh, porque hay que ir pensando en los relevos generacionales, eh, pero que sobre todo contenga experiencia para una negociación en la Asamblea Legislativa. Eh, Y la conformación de la Asamblea Legislativa, por cierto, es interesantísima porque me parece que muestra la sabiduría del voto de la familia costarricense, la forma en que conformó cuatro grandes bloques de diputados que facilitan la negociación, en lugar de tener una gran cantidad de fracción unipersonales. Pero usted ahí, para ponerse de acuerdo, necesita experiencia. Rodrigo Arias, dos veces ministro de la Presidencia, encargado de la relación con todas las fracciones en el Congreso, tiene esa experiencia. Cuando usted habla de una Andrea Álvarez que tiene dos maestrías en universidades internacionales que durante los últimos más de 10 años se ha dedicado al estudio de los problemas de la salud mental, que es uno de los retos importantes en el sistema de salud costarricense a la salida de la pandemia, yo pienso que usted está llevando sangre joven. ¿Por qué, ¿por qué se le va a, a castigar porque es hija de doña Nuria, don Antonio. Pero cuando usted me habla de que en Limón llevamos a Katherine de diputada, que no cumple los 35 años, que es una muchacha joven, emprendedora, la mamá hace los mejores ginger cakes del cantón central de Limón y que es una persona esforzada. O cuando usted me habla de que llevamos a la primer diputada indígena en la historia de este país, Sonia Rojas, hija de pastores, una bribri bri de Buenos Aires, educadora. Yo digo, bueno, este, aquí no solamente llevamos experiencia, sino que llevamos renovación y llevamos oportunidades, oportunidades para las personas. ¿En qué otro país va a tener una Sonia Rojas, indígena, de Buenos Aires, uno de los cantones más pobres de la república la posibilidad de llegar como una diputada electa al Congreso de la República. En muy pocos, yo pienso que hemos balanceado una extraordinaria fórmula. Ahora, ¿qué se podría mejorar? Probablemente, Pietro, en la vida, mi padre decía, mire, mi hijito, en la vida todo se puede mejorar. Bueno, y tenía razón, todo se puede mejorar, eh, pero la política no es una ciencia exacta. Los procesos democráticos no es lo que uno quiera. Cuando uno va a las asambleas del partido y ahí se ponen los delegados de los partidos a escoger con el voto quién avanza, quién no avanza, eso eso no es una ciencia exacta. Uno hace un esfuerzo por acertar, pero yo pienso que en términos de un gobierno transformador como el que vamos a hacer en este país, un gobierno que ponga el Estado a la par de las personas y del de sector de la producción nacional, llevamos una extraordinaria selección. Y al Ejecutivo irán personas que no vienen de Liberación Nacional, porque queremos conformar esa selección nacional.
1: Ahorita que estábamos hablando sobre el tema de las nuevas diputaciones, ¿verdad? Por eh, Liberación Nacional y que se mencionó a este, Álvarez de Santi y su hija, tenemos como dato eh, que, bueno. Este, a don Álvarez de Santi y a su esposa eh, Nuria Marín Raventós le alquilan el estado específicamente, ellos le alquilan al estado el, un edificio al Ministerio de Educación el, y al Ministerio de Hacienda uno por 83 millones eh, de colones mensuales y, y otro por 72 millones de colones mensuales lo cual eh, resulta en 155 millones de colones al mes solo en alquileres al estado y es claro que después de todos estos años de pago de alquiler, el estado costarricense pudo haber adquirido o construido múltiples edificios propios. Su contrincante político se refiere a este tipo de gestiones como política de amigotes o cronismo en inglés. ¿Podemos esperar reales reformas del gasto público y política pública si dentro del mismo Liberación Nacional y su bancada legislativa actual hay personas quienes lucran o se ven beneficiadas eh, ¿verdad? de este gasto público desmedido.
3: Por supuesto que sí podemos esperar cambios transformadores. Una de las cosas que yo tengo como anhelo es dejarle a este país una ciudad-gobierno moderna en donde en un edificio, por ejemplo, podamos albergar a todas las instituciones del sector social y en otro gran edificio a todas las, a todas las instituciones del sector económico. Ese modelo lo he visto en varios países, aquí en América Latina lo tiene Ecuador y es una extraordinaria eficiencia la que se logra, cuando todos los ministerios y las instituciones de un sector como el que económico en este campo se pueden realizar. Y para eso el Estado tiene terrenos que no necesita comprar. Las explanadas y el terreno que tenemos donde está el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hoy en día son extraordinarias para una ciudad-gobierno que además en su construcción genere miles de oportunidades de trabajo porque no hay nada que reactive la economía o pocas cosas como la construcción y a eso vamos Eh, que el estado podría haberlo hecho mejor durante todos estos años que debería de haber emprendido una ciudad gobierno hace muchos años por supuesto que sí claro que sí a mí el que no lo haya hecho me enerva de la misma manera que tal vez lo moleste a usted o a otra persona o a usted que nos está viendo en este programa Es que yo también me siento con eso eh, de ahí frustrado, eh, pero precisamente por eso es que voy a hacer algo para solucionarlo. Por eso es que quiero volver a gobierno. Por eso es que quiero ir a hacer, no un gobierno más, Pietro. No, es que ya estuve en gobierno. Quiero ir a hacer el mejor gobierno en la historia reciente de este país. Estoy claro de la responsabilidad que tenemos encima. Una Costa Rica que es de los 10 países más desiguales del mundo. Una Costa Rica en donde los jóvenes tienen el nivel de desempleo más alto de América Latina. No, no. Aquí las cosas están mal y el Estado no está respondiendo. Claro que queremos arreglar eso, pero queremos arreglarlo con el Estado. Es decir, con la transformación del Estado. Y eso se puede hacer. Ya lo hice. No es cuestión de agarrar a patadas... ...la institucionalidad de este país... ...de decir, bueno, es que si el Congreso no trabaja... ...voy a gobernar por referéndum... ...referéndum aquí dura dos años en organizarse... ...y cuántos cientos de millones de colones cuesta... ...no, no... Eh, ...es que... eh, ...se necesita... ...haber pasado por gobierno... ...se necesita experiencia... ...para saber cómo es que funcionan las cosas... ...y cómo es que nos podemos mover... ...rápidamente, con eficacia y eficiencia como lo quiere la familia y como también lo quiero yo. Pasemos a ciudad-gobierno, revisemos todos los otros alquileres, revisemos los alquileres que están pagando los bancos, que están pagando las instituciones descentralizadas, revisemos eh, los márgenes de intermediación de las instituciones del Estado, revisemos todo eso para ir a una situación de absoluta transparencia y de bajar costos, para eso es que se va gobierno, eso es parte de la responsabilidad pero eso no es todo a gobierno se va para hacer esas cosas que son la administración que uno tiene que hacer. un buen gerente en una empresa tiene que ver cómo baja costos todo el tiempo pero yo de un gerente o del representante máximo de una organización lo que quiero también es una visión de mediano y largo plazo no solamente una gerencia del momento y ahí es en donde yo siento otra vez que nuestro programa de gobierno es el más transformador porque nos produce una Costa Rica completamente diferente a la que tenemos hoy.
0: Don José María, eh, en los planes de gobierno, en los actuares ideológicos, claramente lo que se necesita mucho es un equipo. Y volviendo un poco de vuelta a los equipos que ha conformado Liberación Nacional, por más que se puedan integrar diferentes personas hoy que sean reforma- no, reformativas, reformativas, Creo que a los costarricenses todavía le cuesta mucho tragarse alguna de la historia de liberación. Y me gustaría hablar puntualmente de una persona, por ejemplo, eh, como lo vimos en el pasaje de Johnny Araya, lo uso, lo uso de ejemplo, eh, nada más. No va a gobierno. No va a gobierno actualmente, pero la historia de cómo fue su pasar por liberación, haber sido expulsado en el 2014, después regresar, después haber sido separado de la campaña, después del caso Diamante. Tal vez a lo que me refiero es... ¿Cómo hacemos para esperar que, aunque actualmente estemos separa- estén separando a personas de la campaña o se distancien de cientos a- actuadores políticos, si los hemos vu- visto volver después de, por ejemplo, general ya fue expulsado, después regresa al partido, que eso no se repita en la historia. Que no, uh-huh. que no digamos, ok, sí, es, ahora esos alcaldes los separamos, esas personas se van para afuera de liberación, pero ahora vuelven porque ya no está mediático, ya no es un tema importante o ya no trascendió. Creo que eso es una gran ansiedad. Que le, que le causa al costarricense, aunque podemos decir sí, hoy no están, pero quien dice que en dos años no puede volver otro personaje político que le pueda dar ansiedad al costarricense?
3: Me parece que es una muy buena pregunta y también puedo comprender, ¿verdad?, cómo se ve eso con preocupación. Eh, Pietro, yo empezaría por, eh, si usted me lo permite, lo hago con todo respeto, eh, ¿usted se recuerda quién fue presidente del Partido Liberación Nacional? cuando nos tocó eh, la expulsión de don Johnny Araya. Sí, claro, usted lo expulsó al partido. Efectivamente, hombre. me lo cobran. Me lo cobran muchas personas en Liberación Nacional. Eh, como persona humana, ¿verdad? Como persona humana, puedo eh, entender eh, a las personas o puedo entender a don Johnny, pero como responsable de un partido político, yo tomé la decisión que debía de tomar de acuerdo con mi conciencia, cuando como presidente del partido me paré en Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional a decirle alto, ustedes dos o tres o cuatro personas en aquel momento, ustedes no avanzan como candidatos alcaldes en Liberación Nacional, me paré, lo hice, eh, porque eso es lo que dictaba mi conciencia. Y al final del día, en la vida, uno es responsable de sus propias actuaciones, no de las actuaciones de los demás. Yo cuando tuve que tomar esas decisiones, las tomé y las tomé con valentía. Y las volvería a tomar hoy y las tomaré en gobierno si tengo que separar a alguien que cometa alguna irregularidad, cualquiera que sea. Porque estoy claro... En mi responsabilidad, porque además tengo la convicción de que este gobierno o es extraordinario en su comportamiento, en lo que hace, en lo que facilita el avance hacia el bien vivir o quién sabe qué va a pasar aquí dentro de cuatro años cuando lleguemos a las próximas elecciones.
1: Don José María, en ese sentido no puedo evitar eh, preguntarle sobre qué piensa sobre eh, el caso de Gustavo Viales y Carlos Viales. Con todo el tema de que el Carlos Viales, eh, digo, sí, perdón, Gustavo Viales, ¿verdad? Eh, visitó la casa de un presunto narcotraficante y que de en la finca de, de Darwin González, un presunto narcotraficante, construyeron un puente con fondos de la Municipalidad de Corredores. Bueno. Eh,
3: Siento la misma indignación que puede sentir cualquier costarricense. Siento la misma indignación. Eh, y por eso es que no están en la campaña. Y por eso es que Gustavo Viales no está fungiendo como secretario general del Partido de Liberación Nacional. Yo siento la misma indignación. Yo también soy una... Yo no soy, eh, ¿verdad?, aterrizado de Marte o de Júpiter. Eh, no. Yo soy un costarricense, me siento orgulloso de mi país. Yo amo este país, como ustedes también lo aman, y como usted también. Cuando suceden esas cosas, yo siento el mismo coraje y el mismo nivel de indignación. Ellos tendrán que responder ante las autoridades competentes, el Poder Judicial, como debe responder cualquier persona en este país. Pero ya que usted me plantea algo que tal vez, o posiblemente, como sea, pone el tema del narcotráfico sobre la picota, déjeme decirle que de las preocupaciones que tengo es el retomar la seguridad ciudadana en este país y el combate de la narcoactividad. Un Estado tiene dos responsabilidades fundamentales. Una es cuidar, garantizar el territorio nacional. Y la otra es, por supuesto, resguardar bien y garantizar la seguridad y el desarrollo de las personas que viven en ese territorio, en el Estado. Y como Estado estamos fallando en el tema de la seguridad ciudadana, sobre todo con respecto a las mujeres. Lo que estamos viendo en en Costa Rica, los casos que hemos visto de violaciones, de femicidios, no son admisibles desde ningún punto de vista. Todas las personas tenemos derechos y y en esta sociedad hay que hacer valer esos derechos. Y en ese caso, las autoridades deben actuar y actuarán con mucho mayor contundencia, porque se deben respetar los derechos de las personas. Pero en el caso de la narcoactividad, voy tres puntos más allá. Primero que todo, eh, después de haber estudiado este reto que tiene la humanidad muchísimo, Hoy en día considero que el problema de la drogadicción no debe ser más visto como un problema penal, debe ser visto como un problema médico, un problema de salud. Segundo, en el combate del narcotráfico, además de las cosas que siempre se dicen que hay que hacerlas, que es meter la tecnología, mejorar la coordinación entre los cuerpos de policía, coordinar con otros países, Eh, Todo eso, la capacitación. Bueno, además de eso, voy a empeñarme para que avancemos con dos proyectos de ley. El primero tiene que ver con la extinción de dominio y eso aplicado única y exclusivamente al narcotráfico y la narcoactividad permite perseguir los bienes, los flujos de dinero, el efectivo de quienes están metidos en la narcoactividad ha sido un instrumento poderosísimo en otros países para poderle seguir el rastro y castigarlos adecuadamente. Y eso tiene que ser ley en este país. Y el otro es que presentaré una enmienda constitucional para que en el caso de ser requeridos por la justicia de otros países costarricenses, en casos exclusivos y únicamente relacionados con la narcoactividad, los mandemos a esos tribunales. Es decir, eh, hoy en día la ley no permite hacer esas cosas, ¿verdad? Eh, La Constitución no lo permite. Yo pienso que tenemos que cambiar la Constitución porque los que están violentando nuestra Constitución, los que violentan nuestras leyes, son los que están metidos en esa actividad delictiva. Eh, Y aquí hay que combatirlos, con todo el instrumental que nosotros eh, podamos tener a nuestra disposición. Eh, y, y el tomar esas medidas y esas cosas son medidas que se han tomado en otros países y que han sido muy, muy efectivas. La extradición de nacionales, que es de lo que estoy hablando, es algo con lo que estoy de acuerdo en los casos que tengan que ver con narcoactividad.
0: ¿Qué hacer en... ¿qué hacer con la ya que estamos hablando del tema me provoca curiosidad, ¿qué hacer con el tema de la ilegalidad de las drogas? Es un tema que hemos visto, por ejemplo, en Portugal ayudar un montón la, verdad eh, hemos visto en diferentes en Uruguay, el mismo caso para muchas personas y para mí mismo eh, cortar el flujo del capital hacia los narcotraficantes es algo que puede ayudar enormemente, aunque a ojos claros de opinión pública puede ser <ríe> muy negativo decir vamos a Cambiar el esquema de legalidad de algunas drogas. Es cierto que si no fueran esos los grandes ingresos del capital narcotraficante, pues tendría buena medida de cortar el
3: mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, qué opina usted de ese tema? Bueno, eh, pues voy a empezar por decirles que yo me antojé de los programas que ustedes tienen y entonces, <ríe> queriendo ser <ríe> un poquitico como lo que son ustedes, me inventé un programa los domingos por la noche, a las 7 de la noche, donde hablamos con personalidades del mundo sobre diferentes temas, y hace como tres o cuatro semanas invitamos a Richard Branson, y él, Richard Branson es uno de los fundadores del Global Commission on Drugs, eh, en donde están metidos varios expresidentes, varias personalidades, para cambiar el enfoque que ellos consideran equivocado de la guerra contra las drogas. Eh, porque bueno, no, no nos ha producido más que dolor, muerte, sufrimiento y no hemos resuelto el problema. Entonces le pregunté a Richard al final, ¿qué países ha visto usted en donde la legalización ha tenido un buen efecto? Y me mencionó el país que acabas de mencionar. Portugal. mencionó Portugal, efectivamente. Y en el caso de Portugal, la legalización no solamente ha bajado el consumo, sino que eh, ya visto desde de la óptica de salud, eh, ha sido tremendo beneficio para ese país. Entonces, eh, como en muchas cosas en la vida, eh, pienso que la gradualidad es algo que ayuda en lugar de cambios abruptos. A veces nos inclinamos por decir cambiemos esto de una vez por todas. ¿Ah, ta? No, no, no. Eh, la vida no es así. Los seres humanos a veces necesitamos un poquitín de gradualidad para ir asimilando las cosas y reflexionando sobre ellas. Yo me he manifestado desde hace muchos años a favor de la, del cannabis medicinal. Eh, me parece que la evidencia científica a favor del cannabis medicinal es extraordinaria. Eh, pienso que de ahí podríamos avanzar a contemplar lo que es el uso recreacional y pienso que podríamos avanzar por el camino que ha avanzado Portugal con otras drogas que ciertamente empieza a tratarlo. Entonces, como dije hace unos minutos, como un problema de salud en donde se le ayuda a las personas. La misma distribución de jeringas, por ejemplo, evita el contagio de enfermedades eh, que, que son inclusive hasta si se quieren más peligrosas, para las personas se y de empieza. Sobredosis
1: también. Perdón, y de sobredosis Y se también.
3: quita el problema de la sobredosis, exactamente. Y se empieza a tener un registro de las personas que tienen ese problema, que no se tiene, sino se legaliza para poder ayudarles y asistirlas. Y el objetivo aquí debe ser recuperar a esas personas. Recuperar a esas personas. Y ahí es en donde yo me siento también tan orgulloso de programas que veo que están haciendo eh, iglesias de diferentes denominaciones en este país. Yo eh, he citado y, y, y cada vez que paso por ahí, eh, por el centro Canán, aquí en Alajuelita, cerquita donde estamos, eh, y veo lo que ha hecho el pastor Carlos Córdoba, eh, la reinserción de personas privadas de libertad, que a mí me parece extraordinario lo que hace. Eh, y en este país tenemos un régimen de, perdón, un nivel de reincidencia al 70% Eh, eso no es vida para esas personas y para sus familias ni para la sociedad que sufre de las fechorías si lo queremos llamarlo que hacen o de las cosas eh, que no quisiéramos que hicieran no, aquí de lo que se trata es de que eh, entendamos los derechos de las personas en el más amplio sentido de la palabra eh, que veamos a ver cómo Costa Rica sale de esta crisis aprovechando este gran trancazo que nos hemos dado para dar un potente salto adelante, curando ya definitivamente muchas de estas cosas, para lo cual estoy convencido que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de hacerlo. Pongámosle un poquito más de corazón, pongámosle un poco más de ganas a hacer las cosas en este país y seamos otra vez una patria de la cual todas y todos nos sintamos orgullosos. A mí me aflige profundamente el que en las encuestas más recientes ahora estemos viendo un fenómeno que nunca antes habíamos visto. ¿Cuál es que jóvenes dicen si yo tuviera la oportunidad, me iría de Costa Rica? Eso nunca antes se había dado en este país, nunca. Y ese cambio es una tristeza profunda. Es decir, cómo hacer que jóvenes ¿eh? Jóvenes que son presentes, que son futuros, que, que, son, que son buenas vibras, que son sangre joven, que son llenos de entusiasmo, de dinamismo, estén pensando, estén pensando en irse. Eso no puede ser.
2: Don José María, aprovechando que ahora usted está hablando de ir gradualmente y también ahora de... De este descontento, ¿verdad? Sin pausa, de las... pero sin prisa. Sin pausa, pero sin prisa. De este descontento de las personas jóvenes, eh, yo quería hacer como una introducción a, a esta parte de la entrevista. Eh, bueno, nosotros en la, en la entrevista anterior que, que realizamos al inicio, ¿verdad?, con usted de, de la campaña, eh, como profesionales de la comunicación, decidimos enfocarnos más en sus propuestas y en, un tema, en temas de actualidad, así como le estábamos dando la oportunidad a los demás candidatos y candidatas. Y también por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nuestros seguidores, que usted sabe que es una audiencia joven, ¿verdad? Pedían y hasta exigían que preguntáramos sobre diferentes controversias de su pasado. Claro. Con eso dicho, eh, quisiera iniciar hablando con usted sobre el caso Chemis. Uh-huh. Eh, en redes sociales hay un video de Juan Diego Castro, que bueno, en algún momento fue su abogado en este caso. Y posteriormente su ministro de seguridad. Eh, y él comentaba en este video en redes sociales que este caso lo montaron Oscar Arias y Rodrigo Arias en su contra y que él no entiende cómo usted y los Arias se reconciliaron. Eh, tomando en cuenta que mucha de nuestra audiencia es joven, como le comentaba, y que no saben nada de este caso, yo incluida, que no había ni nacido en ese momento, queríamos preguntarle qué, en qué consistió este caso y... Eh, ¿Qué nos puede decir de estas fuertes declaraciones de Juan Diego Castro?
3: Ese es un caso antiquísimo, de por allá, por los 1970s, en que eh, lamentablemente, eh, y digo lamentable porque todo fallecimiento es lamentable, lamentablemente falleció una persona que estaba dedicada al tráfico de drogas eh, y se me quiso vincular a mí como parte de ese... eh, de ese fallecimiento de esa persona, que nunca llegó eh, a nada. Nunca fui ni siquiera cuestionado por ningún fiscal, ni llevado a juicio, ni mucho menos. Pero se tendió toda una novela. Inclusive se dijo que yo había participado en eso con otras personas porque eh, esta persona que falleció le había vendido drogas a miembros de mi familia. Y entonces que eso había sido la forma en que yo me había desquitado. No, no, no. Eh, nada que ver. Eh, a lo largo de mi vida son muchos los falsos que se me han levantado, eh, ese es uno de ellos. Lo cierto es que José María Figueres nunca he tenido que llegar, eh, ni siquiera a ser cuestionado por ningún fiscal en este país. Y con respecto a Juan Diego, eh, yo quiero decir eh, en primer lugar que cuando él fue mi abogado, en ese caso... Fue un abogado en que yo era el que acusaba. No es que Juan Diego me estuviera defendiendo. Yo estaba acusando a los hermanos... A los escritores. A, sí. Romero. Gracias. Me había dicho el nombre. Yo estaba acusando a los hermanos Romero, que eran los que habían escrito ese libro, que coincidentemente lo escribieron eh, en la primera campaña del 94. O sea, algo de los 70. Entonces resulta escrito veintipico años después en el centro de una campaña política. Eso es lo primero que quiero decir. Valoro a Juan Diego como un extraordinario profesional en su campo. Eh, en algunas opiniones que él ha eh, expresado sobre, sobre cosas que tienen que ver con el desarrollo nacional, estoy eh, de acuerdo con Juan Diego. En otras, no estoy de acuerdo. Para muchas personas es un referente en este país. Eh, él tendrá su opinión sobre por qué es que yo he mostrado tener la capacidad de unir a la familia liberacionista. Eh, yo no soy responsable de lo que él piense. En ese sentido, soy responsable de mis actos. Porque en la vida uno es responsable de lo que uno hace y de lo que uno dice, no de lo que digan los demás o de lo que hagan ellos. Y yo, en esta oportunidad, regresé a la política para unir, no regresé para pelear, Eh, no tengo tiempo para pelear. Eh, Ninguna persona, ninguna persona en el campo político nacional eh, es mi enemigo. Eh, Ni Rodrigo, ni Pilar, ni nadie. No, no, con ellos no es la cosa. Eh, La cosa es con lo que pasa en el país. Eh, yo sí, yo sí soy bueno también para pelear, pero no voy a pelear con las personas. Voy a pelear con la pobreza que hay en este país. Voy a pelear, voy a pelear para que los niños tengan eh, comida. Eh, voy a pelear para que tengamos eh, vivienda digna. Voy a pelear para que tengamos un estado eficaz, un estado que haga las cosas, no un estado que cuando una mujer que quedó sin trabajo se pone a hacer unas empanadas de chiverre para irlas a vender y con eso comprar lo que necesita comprar, eh, lo primero que hacen es que le decomisan las empanadas de, de Chiverre porque le piden un, una licencia en el Ministerio de Salud, que no la tiene y que no tienen ni los medios para ir a sacarla, ni el medio. A mí me indignó, yo no sé si ustedes lo vieron o ustedes, eh, me indignó hace unos meses cuando veo a una pobre señora que me dicen que fue en el Cantón Central de Limón, eh, que anda ahí con un cochecito vendiendo unos limones, pasa un vehículo de la fuerza pública, le pide el permiso, no tiene ningún permiso, le decomisan los limones, le decomisan el, 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 el carrito. Yo no sé si ustedes lo vieron. Y la señora se pone prácticamente a llorar, se pone a gritar, se pone a decir, no se lleven, por favor, eso, me estoy ganando la vida. Puñeta, esas son cosas que lo conmueven a uno. Y esa es la realidad en que estamos. ¿Cómo está uno desperdiciando el tiempo aquí, Que si me dijo, que si le dije, que si me frunció el ceño que si si me hizo una mueca, que si... ¿Verdad? No, no. Para eso yo no tengo tiempo y no tengo disposición y no tengo ánimo. Los retos que tiene el país son extraordinarios. Y aquí tenemos que converger, que buscar
1: puntos de coincidencia,
3: que avanzar. Don José
1: María, para seguir... Sí, eh, y dar la oportunidad también a ustedes de que conteste estas preguntas, que son preguntas de, que genuinamente la gente quiere escuchar de usted qué tiene que decir, ¿verdad? Sí, señor. Hablemos de un tema que no sale a reducir mucho. Eh, aquí me tomo la libertad de dar un poco de contexto y usted me corrige si piensa que algo es incorrecto, ¿ok? Con toda libertad. Okay. ahora en relación a los bonos de Jung y el escándalo de 1982. Uh-huh. Según la nota de la República, el 20 de mayo de 1993, en noviembre de 1981, uh-huh. el norteamericano Harry Levensted deposita 5,250 bonos de Jung en el Banco Ambrosiano de Bahamas a nombre del Grupo Supervisor de Minas Costa Rica en CSA, representado por su persona en asociación con Randolph Root y Vincent Cabrano en el negocio minero. Randolph Root y Vincent Cabrano en ese momento eran fugitivos de la justicia de Estados Unidos por fraude y robo agravado con sentencias de 7 y 8 años de prisión respectivamente. Mm-hmm. Los bonos Jung en poder del grupo supervisor de minas costarricenses fueron valorados por usted en 1.100 millones de dólares según documentación expedida por usted para gestionar un crédito. Mm-hmm. En un principio estos títulos fueron ofrecidos formalmente al presidente Carazo y luego al presidente electo Luis Alberto Monge para que sean negociados con Alemania de gobierno a gobierno, pero las gestiones no prosperaron. Luego, en otras notas de la República, se dice que usted terminó siendo estafado por Carrano y por Rod, pero nunca presentó una denuncia al respecto. Entonces, nuestras preguntas son, ¿por qué estaba usted asociado con estos fugitivos de Estados Unidos en un negocio minero y por qué nunca lo denunció? Porque esas personas llegaron a Costa Rica, como llegan tantas personas, y le
3: fueron presentados a mi padre, que de Dios goce, como personas que venían a gestar negocios en Costa Rica y que tenían, eh, además, unos bonos que querían cobrar que provendrían un capital importante para poder hacer muchas inversiones en este país. Bueno, en ese momento, este servidor de ustedes estaba al frente de las eh, empresas familiares, que por cierto estaban quebradas, porque me tocó eh, recibirlas intervenidas por los bancos y me tocó también sacarlas adelante. Eh, con una gran cantidad de, de trabajo y de esfuerzo. Y eh, entre las cosas que estas personas querían con nosotros es que les alquiláramos algunos tractores que teníamos en la lucha, unos Komatsu D65, lo recuerdo perfectamente, porque los había comprado mi padre, lo cual hicimos para las actividades que ellos emprendieron. Bueno, nosotros fuimos estafados en ese mismo sentido por estas personas, como fueron estafados, tal vez, otras personas en Estados Unidos, que no tuvimos en ese momento eh, el cuidado eh, de revisar sus antecedentes y de revisar quiénes eran. Sí, cometimos un error, un error importantísimo y una gran lección en la vida para nunca volver a hacerlo. Eh, pero ubiquémonos, estamos hablando de hace 30 años, los sistemas de información sobre las personas no eran lo que son hoy, no existía el Internet, eh, no existían las redes sociales, no podía huir uno a ni, ni a Google, ¿verdad? Para meter el nombre de una persona y ver a ver qué aparecía, como se puede hacer hoy en día. Y las personas que no eran eh, miembros de cuerpos de policía tenían prácticamente posibilidades nulas de averiguar sobre los antecedentes de otras personas. Nosotros nunca le presentamos esa posibilidad de cobrar de gobierno a gobierno eh, a los presidentes que usted menciona. Eso lo hizo, eh, si no me falla la memoria, un abogado que ellos contrataron, que había sido ministro de Hacienda en este país eh, de origen costarricense guatemalteco, ahorita me viene el nombre. Él, como abogado y como exministro de Hacienda, fue el que le presentó la oportunidad a los presidentes de Costa Rica de poder cobrar eso y de que eso se utilizara para invertir en nuestro país. Al final del día, ¿por qué no entablamos una demanda contra estas personas? Porque bueno, cuando ya se, se, ya se supo lo que eran estas personas, estas personas fueron extraditadas, fueron llevadas a juicio en Estados Unidos como corresponde. ¿Y cómo le mete usted un juicio a una persona que ya está enjuiciada en los Estados Unidos? No hay posibilidad de hacerlo, o al menos en aquel entonces los costos a lo que eso nos hubiera llevado eran costos que, bueno, no estábamos en la posibilidad de pagar. Pero lo que me dejó esa enseñanza eh, de por vida, de por vida, es que uno debe ser absolutamente meticuloso cuidadoso, riguroso en revisar los antecedentes de las personas con quienes uno va a tratar en cualquier circunstancia en la vida, ya sea en la vida privada o ya sea en la vida pública. Y a mí me parece que uno tiene que aprender de, cuando, de las experiencias positivas y de las experiencias horrorosas como esta. De todas ellas hay que aprender porque de todo se puede extraer valor para el futuro.
0: entonces María, hablemos del
3: de famoso caso Alcatel.
0: Eh, aquí me voy a tomar la libertad porque el tema se ha tocado hasta el cansancio de, de asumir que nuestra audiencia conoce el caso. Y si no lo conocen, invitarlos a ver el resumen que hicimos del caso en nuestra plataforma. Sabemos por extensa historia que usted argumenta y la evidencia lo dice que está en lo correcto, que a pesar de sido investigado por varios entes y comisiones, sus pagos recibidos por la empresa Alcatel nunca incurrieron en un delito. Me eh, habiendo dicho eso, la pregunta no es tanto sobre la, la legalidad del caso, que se ha discutido hasta el cansancio, sino tal vez lo que me causa interrogante a mí es la moralidad del caso. Uh-huh. ¿Le parece usted correcto desde una perspectiva ética? Hoy, viéndolo para atrás que un expresidente de un país, el cual obviamente podría llegar a tener poder o influencia sobre el Estado por su posición o su exposición, cumple un rol de asesoría en cuanto a materia de licitaciones del mismo país que él presidió. Uh-huh. Es decir, viéndolo para atrás, considera usted que las actuaciones de ese momento fueron bien hechas.
3: Todas las actuaciones a lo largo de mi vida, como profesional, como empresario, y como funcionario público, han estado no solamente dentro del marco eh, legal costarricense, sino que han estado dentro del marco ético de la, del desenvolvimiento que yo en ese momento tenía. Vamos a ver. Eh, ya yo ni siquiera era funcionario público. Había salido de gobierno hacía cuatro o cinco años. En ese momento... Yo no estaba pensando volver a la política, ni mucho menos. Estaba desempeñándome en mi campo profesional, eh, como me desempeñé durante 10 años antes de ir al servicio público. Y yo pienso, Pietro, que un profesional eh, que va al servicio público durante unos años, como fui, eh, con mucha honra y sobre todo con mucho agradecimiento a las y a los costarricenses que me dieron esa oportunidad, no tiene que quedar marcado para siempre de no poder volver a ejercer su profesión, Eh, más si está altamente calificado para ejercer su profesión y una asesoría como la que di en este caso. José María Figueres era, en ese momento, era primero el presidente de la Fuerza de Tarea o del Grupo de Trabajo, de Información, Comunicación y Tecnología de las Naciones Unidas. O sea, yo reportaba a Kofi Annan en cosas que tenían que ver con información, comunicación y tecnología en los países. Estaba en la junta directiva de Terramark, una empresa norteamericana con acciones en bolsa. Las acciones en bolsa son altamente fiscalizadas. Los miembros de la junta directiva todavía más que se dedicaba a lo que era la construcción y la operación de NAPs, de Network Access Points, de data centers de alta sofisticación, eh, entre los cuales teníamos uno, el NAP de las Américas en Miami, que manejaba el 85% del tráfico de voz, datos y video entre América Latina y el resto del mundo. Eh, es decir, eh, estaba en la Junta Asesora de British Telecom, ¿verdad? que es por decirlo el ICE de Gran Bretaña, solamente que en la dimensión de Gran Bretaña. Entonces, eh, sí, por eso es que digo que calificado para dar la asesoría que di en el libre ejercicio de mi profesión, nunca pensando volver a la, a la política. Pero también aquí, Pietro, porque usted mencionó algo que me parece que es fundamental en el análisis de este caso. Es que, como lo ha dicho el propio eh, fiscal de aquel entonces, don Francisco de y el propio procurador de la ética de aquel momento, don Gilbert Calderón, que ambos investigaron, mi caso, hasta la saciedad, porque si hay algo que se hace en este país con vehemencia, es investigar a un político cuando se le dice que tal o tal otra cosa, Ahí vamos sin límites hasta el fondo de las cosas. Viajaron a Francia tres veces, viajaron a Estados Unidos dos veces. Ellos fueron clarísimos en la comisión del Congreso y en declaraciones que han dado en señalar que nunca hubo ninguna comunicación ni ningún traslado de dineros de cuentas de José María Figueres a ningún funcionario público en este país. Es decir, yo di una asesoría a una empresa. Yo no me vine a comprar a nadie o a generar influencia eh, o a hacer lobbying o a ninguna de esas cosas. Y estaba en ese momento como un profesional, sin querer volver a la política. Es decir, ¿por qué como un profesional, habiéndole ya servido a mi país como lo hice cinco años después como estaba, no pensando regresar a la política... Si estuviera pensando en aquel momento en regresar a la política, pues nunca me hubiera ido a trabajar afuera, ¿verdad? Porque ¿y hey, para qué desconectarme si quería seguir metido en la política? No, yo dije, ya cumplí. Tengo 12 años de estar en el servicio público como ministro, como presidente de la República, ya cumplí. Me voy a cultivar otros jardines, me voy a hacer otras cosas. Y por eso es que estaba afuera y estaba en el
1: propio libre ejercicio de mi profesión. Ok. Años después, en una entrevista en Madrid, don Ignacio Santos le preguntó si usted había vuelto a ganar un salario por una asesoría de este tipo. Una, eh, una pregunta que pretende contextualizar si era realista que usted ganara esos montos, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento. ¿Sí? En ese momento usted dijo que usted, Cito jugaba en las primeras ligas y que esos salarios eran habituales. Entonces, hoy queremos reiterarle la pregunta de si usted ha vuelto en todos estos años a recibir una remuneración comparable por un tipo de asesoría así. Sí, señor. La he recibido mayor.
0: ¿Ok? No, esa, esa, la, sí, sí,
3: sí. He jugado en primeras ligas. No. He sido, a ver, este, con toda humildad, pero con todo respeto, eh, además de mi carrera política en Costa Rica, que le agradezco a las y los costarricenses, eh, hasta donde yo sé, soy el único costarricense que ha liderado una fuerza, tarea y de trabajo de Naciones Unidas, reportando al secretario general que ha sido el primer director gerente del Foro Económico Mundial, que ha sido cofundador con Richard Branson de eh, el Carbon War Room y Ocean Unite, que fue el organizador de la Conferencia Internacional de Transiciones Democráticas organizada por el Club de Madrid y por Fride y por Dara en España, que ha sido director gerente del Grupo Abugazale en Medio Oriente. Eh, En fin, eh, ese es mi currículum. Eh, y bueno eh, trabajo muy duro me esfuerzo verdad trabajo muy duro las cosas en la vida no vienen así de los no 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 vienen así por verdad porque eh, caen del cielo hay, hay que trabajar duro eh, y ese trabajo y esa eh, esa ese, esa determinación que yo tengo eh, de siempre sacar adelante las cosas de volverme a levantar cuando me caigo de aprender de esas experiencias de tomar decisiones duras, difíciles en gobierno, de tener los contactos internacionales. Eso es lo que yo vengo a ofrecer en esta coyuntura en que hay que rescatar a Costa Rica. Absolutamente. Eh, A tan solo seis
0: meses de iniciar su primera gestión presidencial, aparece un caso que en retrospectiva para algunas personas continúa siendo controversial, que es el cierre del Banco Anglo. Eh, ese fue intervenido y cerrado al descubrir una serie de escalabros financieros, eh, en, entre otras acciones del banco. En retrospectiva, eh, de nuevo, ¿le parece a usted que se manejó bien el cierre del banco en ese entonces? ¿Hubiera hecho algo diferente conociendo el camino que ha caminado? Eh, considerando cosas como, por ejemplo, que el cierre del banco causó al menos 35 millones de colones en pérdidas y que muchos costarricenses se vieron afectados por el mismo cierre del banco.
3: Eh... Bueno, primero empecemos por las personas, que es lo más importante. Ningún ahorrante en el Banco Anglo perdió ni un solo centavo. Y a todas se les pagaron todos sus ahorros. Los que tenían dineros en cuentas corrientes pudieron retirar todos sus dineros. A todos los trabajadores del Banco Anglo se le ofrecieron traslados a otras instituciones de gobierno o cancelarle sus prestaciones. Porque aquí, como dije al principio, lo más importante son las personas. El gobierno, esa es la función, cuidar a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, las cosas se hicieron bien. Las cosas se hicieron bien desde el momento en que, enterado de que habían problemas de desfalco, de posible corrupción en el Banco Anglo, solicité personalmente, al presidente del Banco Central, que interviniera la institución. Y se intervino. Y la intervención profesional del Banco fue la que recomendó al Consejo de Gobierno cerrar esa institución. Pietro, esa es de las decisiones más difíciles que yo he tomado en mi vida política. He tomado muchas. Pero esa es de las más difíciles. El Banco Anglo Era el banco más antiguo en este país. El Banco Anglo fue uno de los bancos que mi padre nacionalizó después de la revolución del 48 para democratizar el acceso al crédito. El Banco Anglo estaba, eh, bueno, en fin, yo quiero decir como en en el ADN, ¿verdad? como está el sistema bancario nacional, que por cierto hoy tengo grandes y profundas decepciones del papel que está jugando la banca estatal en este país porque no está ayudando a la familia costarricense como debería, sobre todo en momentos de crisis, pero volvamos al banco. Pero yo recuerdo que en aquel momento, luego de recibir al interventor, eh, don Rodrigo Bolaños, nunca se me va a olvidar, en la sala del Consejo de Gobierno, Y luego de escuchar la discusión de los ministros, tomé la decisión de cerrarlo. He pagado un alto precio político por esa decisión, porque no se ha comprendido, porque no se ha entendido, porque, bueno, se piensa que tal vez hubiéramos tenido otro camino. Si hubiéramos tenido otro camino, no lo hubiera cerrado. Ese era el camino más difícil y, sin embargo, lo tomé. Y esos son los momentos cuando uno está en, en una posición de liderazgo. ¿no? Detrás, de, cuando uno escucha todas las decisiones, todos los consejos, y al final de todos los consejos y todo lo que hablan las personas y todo lo que dicen y sus opiniones y los hechos, hay un silencio y se espera que el líder tome la decisión final. Eso es a lo que se enfrenta muchas veces el presidente de la República y cuando uno está en una situación de liderazgo al frente de cualquier organización. Yo he tomado esas decisiones basado en la mejor información, pensando en las personas y en el bienestar colectivo, porque la alternativa era mantener un banco enfermo que hubiera contagiado a los otros bancos del sistema y que hubiéramos tenido un descalabro financiero. Cuando hay gangrena o infección severa hay que cortar porque hay que salvar el resto del organismo. Y eso es lo que me tocó hacer. Y si tuviera que volverlo a hacer hoy en día, lo haría, lo haría. Primero siempre evalúo todos los hechos, exploro todas las alternativas y después tomo las decisiones.
2: José María, bueno, en este recorrido de cierres de instituciones que le achacan la sociedad costarricense, ¿verdad? Uno que sigue sonando mucho y se le sigue achacando es, bueno, es en el cierre del Incofer. sí. Que en su momento usted lo justificó por una malversa- malversación de fondos. No, no,
3: perdón, nunca eso. Lo justifiqué porque nos costaba 6 millones de colones en subsidios por día. Y el
2: excesivo gasto del organismo por el servicio que le otorgaba a los costarricenses, sí. como se acaba de decir. Eh, sin embargo, hay personas que señalan su relación con empresas autobuseras y por ende un interés personal uh-huh. de su parte eh, en su momento de salvar la institución. Eh, igualmente, quiero rescatar que en su plan de gobierno actual se menciona que se impulsará de forma prioritaria el tren eléctrico de pasajeros en, de la GAM en caso de conseguir el financiamiento necesario. ¿Podemos realmente, sería la pregunta, esperar un cambio en cuanto al manejo del Incofer y las opciones de transporte público alineado además a sus promesas ¿verdad? de llevar a Costa Rica al futuro de las energías renovables?
3: Eh. Sí, por supuesto que sí, lo considero como una parte de la modernización importante de este país. ¿Qué es lo que queremos las y los costarricenses. Queremos un sistema de transporte público integrado que nos lleve de origen a destino, que es el objetivo de todo transporte, de origen a destino, de una manera cómoda, económicamente eh, eficiente y con alta seguridad. Y en eso, entonces, eh, el avanzar del sistema que hoy en día tenemos hacia un sistema integrado que integre, valga la redundancia, diferentes modalidades de transporte que van desde las bicicletas eh, para llegar a una parada de autobuses en donde haya un parqueo para bicicletas con seguridad o a una estación de ese tren, como se ve tantas veces en, en países eh, que tienen un sistema integrado de transporte y en donde usted puede ir cambiando de un sistema a otro para llegar de origen a destino de una manera eficiente es lo que nosotros queremos el transporte público en este país se nos ha quedado en ese sentido rezagado a pesar de que hay eh, muchas personas y cooperativas también que se han dedicado con muchísimo esmero a intentar tener Los mejores eh, autobuses y los mejores servicios, y y bueno, y brindar dentro de la medida posible lo mejor que se puede. Eh, Yo pienso que aquí hay una falencia importante por el CTP, el Consejo de Transporte Público, una dependencia del MOP, una de tantas dependencias del MOP que hemos descentralizado a lo largo de los años, pensando que al descentralizarlas iban a poder enfocarse mucho más en su área de competencia, pero que no ha sido el caso. Y hoy en día hay que volver a recoger esa gran cantidad de instituciones, 11 o 12, poner orden en la casa eh, y que haya una clara rectoría política por parte de la ministra o ministro de Obras Públicas y Transportes, porque al final del día eh, lo que queremos eh, y lo que necesitamos en Costa Rica es que haya rendición de cuentas, que los que vamos a gobierno rindamos cuentas. Eh, y por lo tanto, bueno, ya me desví aquí de su pregunta al tren, pero no quiero sí, quiero volver a rendición de cuentas. Sí, y en la próxima pregunta. Discu- ah, bueno, perfecto. Sí. Okay. Pero, pero, pero quiero terminar de contestarle. Sí, sí quiero que avancemos en esa dirección. Me he manifestado a favor eh, de un sistema interurbano. Eh, me parece que los dos préstamos que se negociaron se negociaron en condiciones absolutamente extraordinarias. Por eso le pidió a los diputados y diputadas que aprobaran los préstamos. Sin embargo, <coughs> prefiero que con los préstamos en la mano, Costa Rica saque un cartel internacional en donde le diga al mundo: Mire, tenemos por un lado esta necesidad de transporte, por otro lado, tenemos estos recursos. Ahora sí. Mundo, venga, dígame qué me ofrece, qué modalidades de transporte eh, y, y, y cómo, y cómo se, se establecen esas modalidades. Es decir, no me parece que nosotros debamos decirle al mundo que queremos un ancho de vida tal, eh, con un voltaje tal para las locomotoras, con tantos carros por tren, porque eso es limitar las alternativas y las posibilidades. Y me parece que teniendo una oportunidad de escoger de lo mejor de lo mejor al mejor precio competitivo, nosotros no debemos de ponerle condicionamientos a los fabricantes del mundo. Eso con respecto al tren. Estoy a favor también de otro tren, que es el TELCA, el tren eléctrico del Caribe. Es aprovechar 115 kilómetros de vía soldada que tenemos que rectificar y mejorar entre lo que es el Valle la Estrella, el Cantón Central de Limón, llegando hasta Río Frío y construir otros 70 kilómetros para llevarlo hasta Muelle. Ese tren nace con un tránsito de 5 o 6 mil furgones eh, por semana, que es ya una carga preciable de carga de exportación eh, y eso nos liberaría tráfico en la Ruta 32, que es de las prioridades a las que tenemos que entrarle. Y en aquel entonces sí, tomé la decisión de cerrar el Incofer porque nos costaba 6 millones de colones al día, lo utilizaban el 3% de las y los costarricenses, en Costa Rica habían 400 mil vehículos, no 1 millón mil como hoy, de manera que no había presas y no habían los problemas que hoy en día tenemos y ocupábamos el dinero porque estábamos en aquel momento queriendo comprar, como efectivamente lo hicimos, laboratorios de cómputo para el 100% de las escuelas y de los colegios públicos. Habíamos traído Intel, queríamos avanzar con una nueva generación de costarricenses informatizados y bueno, cortamos un subsidio para poder avanzar. Por cierto que esto de las instituciones, a mí no, no deja de causarme... Eh, extrañeza eh, lo siguiente eh, por un lado muchas y muchos costarricenses me reclaman Figueres usted se rolling Incofer Figueres usted se roll Banco Anglo. y por otro lado me dicen ah, es que Figueres es un estatista va a defender el Estado no va a cerrar ninguna institución no va a cambiar ningún programa sí. o sea y, eh, ¿verdad? Soy el único presidente que ha tenido el valor de cerrar instituciones de cuajo cuando hubo que hacerlo por medidas que eran necesarias Eh, pero también se dice este es el estatista Eh, eso eh, es una ambivalencia que me cuesta comprender tal vez puede provenir de
0: esa incertidumbre tal vez que causa no tener una ideología política se pudiera decir más definida como comenzamos la entrevista. De hecho, que eso es una pregunta que tenemos, ¿verdad? Porque efectivamente muchísimas personas dicen que, ¿verdad? Esto puede ser una continuación del PAC o que eh, en, eh, en cierto momento Carlos Alvarado habló de reformar Recopy, obviamente eso nunca pasó, pero cuando se habla hoy del cierre de instituciones, como usted dice, que ya hizo, no vemos necesariamente una una clara definición de si eso se va a hacer o no se va a hacer. Y ya tenemos evidencia histórica, por ejemplo, el FANAL, ¿verdad? Consumimos el 95% del presupuesto del, CTP, del CNP en deudas. Eh, tenemos a Recope, una institución que no me puedo imaginar, haya un costarricense más allá de los mismos de Recope, que, que realmente se sientan muy entusiasmados por la continuación de Recope, ¿verdad? Eh, entonces... Sí, creo que, como usted dice, hay una ambivalencia enorme en, en que muchos costarricenses le reclaman el cierre del Anglo y de Incofer y otros, ¿verdad? Dicen como, esta es una continuación del gran estatismo. Uh-huh. Pero tal vez es por esa misma falta de claridad que, que, que puede existir desde la, desde la primera pregunta. Es sí. una pregunta que, que yo mantengo. Digo, ok, está bien. En este gobierno de Figueres, ¿vamos a ver el cierre de La Fanal? ¿Vamos a ver el cierre de Recope? ¿O vamos a pretender que pues, se pueden
1: continuar reformando, restaurando, cambiando en perpetuidad. Y creo que también para agregar a eso de Pietro en un contexto en que Liberación y los Oscar Arias diga, en algún momento sí. emplearon a muchísima gente en el Estado para poder ¿verdad? atacar la crisis de empleo de ese momento, que en su momento era necesario o no, no sabemos, pero es algo que seguimos acarreando, ¿verdad? Entonces, claro. eh,
3: les agradezco la, 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 la ayuda. En eso, para, de verdad, para entender esta, ¿verdad? esta, esta situación que les planteaba. Eh, tal vez empiezo por el plan escudo. Eh, yo pienso que uno de los errores que solemos cometer los seres humanos es que analizamos lo que pasó en el pasado sin ponernos en las circunstancias en que se tomaron esas decisiones. Y yo quiero recordar de que la crisis financiera del 2008, 2009, 2010 fue la crisis financiera más profunda que ha vivido el planeta desde la Gran Depresión en 1927. Cuando las personas en Nueva York se tiraban por las ventanas de los edificios por lo que había pasado en la bolsa y por el derrumbe eh, del mundo financiero y del mundo bursátil. Entonces, la crisis del 2009 y el 2010 no es algo que se pueda eh, tomar eh, a la ligera. Todos los países responsables implementaron su propia versión del Plan Escudo, algunos de una manera o algunos de otra. Y lo que se planteó aquí por el gobierno de Don Oscar fue precisamente una intervención del Estado eh, ¿verdad? vía más gasto que en aquel momento es lo que sostuvo la economía de que no fuéramos a tener un colapso. Acordémonos la forma en que colapsó la economía, inclusive de los Estados Unidos. Eh, los millones de hogares eh, que tuvieron que ser la, las casas, los millones de casas que fueran devueltos a los bancos porque las familias no podían pagar. Los millones de personas que perdieron el trabajo, perdieron sus bienes, perdieron su carro, instituciones financieras, Lehman Brothers. ¿Quién iba a decir que un banco con la trayectoria internacional de Lehman Brothers iba a cerrar en la crisis financiera del 2009 y del 2010? O sea, esto no fue eh, verdad eh, como una cosita chiquitica, no, esto fue un, un socollón, esto fue un terremoto, esto fue un tsunami, ahora que esa palabra está de moda, esto fue un eh, tsunami verdadero, eh, ¿verdad? Eh, los tsunamis todos son destructivos, yo no conozco, por cierto, ninguno que sea positivo, eh, ¿verdad? Pero este fue un tsunami en el campo financiero que se trajo abajo a Lehman Brothers eh, y, y a muchas otras instituciones. Aquí el gobierno hizo lo que tenía que hacer y lo que pudo con el plan escudo. Entonces, sí, que bueno, que después de eso tal vez deberíamos de haber tomado algunas medidas correctivas cuando se restableció la economía. Probablemente que sí. Eh, Son cosas que tenemos que interiorizar y llevar eh, hacia el futuro. Y yo tengo esas lecciones eh, muy, muy, eh, muy aprendidas porque... Además, me tocó la crisis del 2009 y del 2010 eh, en la junta directiva de una institución financiera global eh, que por dicha no sucumbió, pero que estuvo a punto de. Eh, Entonces, tengo esa crisis muy muy a a flor de piel. Eh, Bueno, eh, pero además eh, de eso, Usted mencionaba eh, tal vez algún motivo para la ambivalencia, ¿verdad? Figueres cerró instituciones, pero ahora le reclaman de que es un estatista. No, eh, Figueres no es un estatista. Eh, Figueres es una persona que toda su vida ha buscado que las instituciones con las que está vinculado sean eficientes y competitivas. Cuando estuve en gobierno montamos el Programa Nacional de Competitividad Éramos el país número 34 en el Índice del Foro Económico Mundial de Competitividad. Hoy en día estamos como en el 58 el 60. Hemos perdido casi un punto de competitividad por año. Y eso es parte de lo que quiero que recuperemos y que vamos a recuperar, porque los países tienen que ser competitivos y los gobiernos estimular la competitividad para que les sirva a las personas que están queriendo trabajar y buscar su bienestar. Aquí hay una gran tarea eh, transformadora que ejercer en ese caso. Pero veamos los dos ejemplos, Pietro, de que usted mencionaba. Fanal. Eh, Yo pienso que Fanal eh, es un claro ejemplo de lo que debe ser una alianza público-privada, una integración vertical eh, en un proceso industrial en donde la caña de azúcar se transforma en licores con mucho mayor valor agregado. Eh, y eso lo vemos en todos los países centroamericanos y en todos los países de la región y del mundo. Y a mí me encantaría eh, que eso fuera transformado en una alianza público-privada, en donde el Estado no es necesario que tenga la mayoría de las acciones tampoco, para que eso se maneje de una forma como se manejan las empresas privadas, con mucho más soltitud, con mucho más flexibilidad. Eh, pero entonces en donde el rédito de las acciones del Estado sirva para hacer cosas que sean de bienestar para eh, las personas costarricenses. Eh, Sifanal es una alianza público-privada. El gobierno tiene el 49% de las acciones, por decir un caso. Eh, los productores agrícolas de este país, las cooperativas que están eh, en el mundo de la caña y otras cooperativas del sector agropecuario se meten a ser las propietarias juntamente con el sector privado del 51% y manejan eso bien, mejor, y sacan y destilan licores de calidad que se vendan en los mercados internacionales. Y como el Estado es dueño del 49% le toca un rendimiento, ¿verdad? un dividendo a final de año por las utilidades de la empresa que lo pueda dedicar, ayudarle a los pequeños agricultores de este país, a mí me parece que eso es una no solamente mucho mejor utilización de un activo estatal sino que es una justa distribución del ingreso y es que en Costa Rica necesitamos producir mucho más riqueza pero también distribuirla mucho mejor distribuirla mucho mejor, producir mucho más riqueza no le tengamos miedo a producir mucho más riqueza no le tengamos miedo a ser un país mucho más productivo porque un país que no produce reparte pobreza y eso no es lo que queremos pero también queremos una mejor distribución del ingreso. Eh, ahora, usted me pone el caso de Recope. pues Lo sencillo sería decir si yo estoy de acuerdo con la, con el, la apertura del monopolio y la, y, y la privatización de Recope. Eso es lo sencillo, lo fácil. Eh, a mí me cuesta muy caro políticamente eh, decir que no estoy de acuerdo con esa posición. Eh, Pero no estoy de acuerdo con esa posición porque he estudiado el caso de Recope y nadie me ha podido mostrar lo contrario. Por ejemplo, nadie me ha podido mostrar que si usted le quita los impuestos a los combustibles en Costa Rica y en Centroamérica y Panamá para comparar naranjas con naranjas, es decir, el precio de los combustibles sin los impuestos, nadie me ha podido probar que en Costa Rica Tenemos los más baratos. Y eso es lo que yo sostengo, y es cierto. Los combustibles en Costa Rica sin los impuestos son más baratos que en cualquier otro país de la región sin impuestos. Son también los de mejor calidad y nadie me ha podido probar lo contrario. Ahora, que los impuestos a los combustibles son altísimos. Sí, son altísimos. Son altísimos, claro. Y tenemos que buscar la manera de poderlos bajar. Y me preocupa esto muchísimo porque el petróleo Hace un año estaba a 40 dólares, hoy está a 93 o 90 el Brent y si hay guerra en Ucrania se va a 125 o sin guerra se puede ir a 150 por la especulación de los mercados hacia el final de año. Y vean lo que eso nos causa. Entonces estamos buscando de una manera eh, muy diligente cómo se puede bajar la carga fiscal que hoy pesa sobre los combustibles. Eh, porque esa es nuestra responsabilidad, pero eso es otro motivo para avanzar hacia el hidrógeno verde y hacia los biocombustibles. Eh, y en los países centroamericanos, en donde no hay un recope eh, y hay tres o cuatro o cinco importadores, a la vuelta del día se ponen de acuerdo los tres o los cuatro, forman un oligopolio ¿verdad? y suben los precios y terminan pagando más por los combustibles como lo hacen en esos países. Hay, tal vez, ahí la, la pregunta
0: puntual podemos hablar de que las instituciones en sí de Recope o el FANAL puedan ser salvadas de alguna manera u otra y eso es una discusión que se puede tener. A pesar de eso la institucionalidad de los entes por ejemplo, eh, el hecho de que Recope hoy tenga una planilla extensa, que la planilla del FANAL claramente si se están consumiendo el 95% del CNP en deudas eh, este, no sea la planilla más eficiente sí. nos puede hacer pensar que lo que hay que reformar, entonces, que sí tiene que haber una reforma de esas planillas y ahí es donde yo creo que tal vez la gente diría está bien, salvemos recope, o quedamos con recope y que se transforme, o está bien, salvemos fanal pero eso significa que habrían recortes de planillas, que veríamos disminución de, de uh-huh. personas uh-huh. Eh, porque ahí es donde yo creo que la gente puede tener esa sí. divergencia que dice usted de opinión o pensamiento. Bueno
3: eh, yo no parto del, del hecho y yo, y yo creo que nadie, ustedes tampoco y nadie Nadie parte del hecho de salvar una institución por salvarla. No, no, no. Las instituciones tienen que, cometer, tienen que cumplir con un cometido social. ¿verdad? Para eso están. Para eso las inventamos. Para eso las hicimos. Y si no están cumpliendo con un cometido social, tienen que ponerse las pilas a cometerlo y a cumplir con la misión que le damos las y los costarricenses, o se están condenando ellas mismas a desaparecer. Aquí no estamos para que eh, verdad, Haya un, hayan free riders, como dirían en el norte. No, no, no. Aquí todos tenemos que contribuir, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que eh, cooperar para rescatar a Costa Rica. En una coyuntura como la que vivimos con 500 mil personas sin empleo, tampoco estoy por llegar a decirle a 5 mil trabajadores en el Estado váyanse para la casa. Detrás de cada uno de esos trabajadores hay una familia. Detrás de cada uno de esos salarios, estoy seguro que en la coyuntura de hoy hay una ayuda a un pariente que perdió el trabajo, a una vecina que tuvieron que prestarle un dinero, eh, a un auxilio que tuvo que dársele a algún otro familiar porque las cosas están realmente muy mal. No se trata, eh, entonces, de agravar las cosas. Se trata más bien de, por parte del Estado, poner orden en las instituciones, que seamos más eficientes, porque necesitamos hacer mucho más con los mismos recursos y sin impuestos.
2: Que me llama mucho la atención. Ahora usted está hablando que que Pietro mencionaba recope de bajar los impuestos de la gasolina y demás, pero algo que se le achaca a usted más bien es esa implementación de nuevos impuestos. Entonces quería preguntarle... ¿Cómo cuáles? ¿Qué podemos esperar en cuanto a esas reformas, aumentos o cambios en el régimen tributario del país?
3: Sí, Eh, dos cosas. Primero aprovecho para rectificar otra cosa que se dice muy comúnmente sobre este servidor de ustedes, que es que yo soy el que le puse los impuestos actuales a los combustibles. Si nos vamos a leer los documentos, encontraremos que durante mi gobierno se le puso efectivamente un impuesto del 15% a los combustibles por decreto y que antes de salir de gobierno lo eliminamos. Fue prácticamente un año y medio, dos años después, que se pusieron por ley los impuestos a los niveles que tienen hoy los combustibles en nuestro país. Eso como rectificación para que todas y todos tengamos los datos correctos. Eh, Segundo, eh, no más impuestos. Esta economía no aguanta y más bien tenemos que ir a un rebalanceo de cosas como cargas sociales. Tercero, una simplificación de los impuestos. Estoy de acuerdo con Don Eli Feinsack en ese sentido. Eh, Hay que simplificar lo que es el régimen tributario en este país. Hay algunos impuestos que sí estoy seguro cuesta más cobrarlos de lo que se recaudan. Y esas cosas no deben ser. ¿verdad? Ahí es donde es necesario la transformación de instituciones con liderazgo, con visión, sabiendo para dónde, para dónde queremos ir. Y cuarto, diría que la mejor manera de reducir déficit de una manera sostenible y de poder empezar a reducir deuda es con una economía que crece. Es que la economía costarricense tiene 10 años en que no ha crecido más de, no, no ha llegado ni al 3% anual. El crecimiento este país tiene un potencial, sobre todo hoy en el mundo que vivimos, que es un mundo arremolinado, pero que tiene oportunidades para Costa Rica. Nosotros deberíamos de estar creciendo al 5, al 6, al 7, al 6. Esa es una economía que crece y que nos permite entonces, verdad, no solamente las oportunidades de trabajo y de poder avanzar, que todas y todos queremos y necesitamos, sino que también con con un mayor dinamismo económico que se paguen los impuestos que se pagan hoy en día y que esos impuestos sirvan para ir haciendo las cosas que hay que hacer y para bajar deuda.
1: Don José María, hablando de reformar instituciones, por favor. Este, bueno, ¿cuál quiere
3: reformar usted?
1: (risa) Bueno, creo que todos necesitamos que nos condonen las deudas de la caja, yo creo, o sea, un buen 49% de los costarricenses,
3: tristemente. Usted me está hablando de los que, de los independientes. Sí,
1: tristemente y lamentablemente no sé si vio que esta semana o la semana anterior salió que la Sala Cuarta cerró de forma definitiva eh, la puerta para realizar esta condonación de deudas. Además, la caja se pronunció y dijo que aunque sí estaría dispuesta a ver una propuesta de amnistía de multas para patronos e independientes, sería por, serían por 10 años retractivos. Algo que, en mi opinión, no movería la aguja de mayor medida en cuanto a la inscripción formal a la caja. ¿Cómo se enfrentaría usted a este problema? ¿Se necesitaría una reforma constitucional? ¿Estaría usted dispuesto a hacer una reforma constitucional? Creo que, verdad, ya un, en un par de veces, usted ha mencionado anteriormente que efectivamente necesitamos una reforma constitucional. Y eh, verdad eso, eso conlleva todo un, <ríe> un conflicto en cuanto sí. a, a, a reformar sí. la Constitución. Este, ¿Está a favor usted de la condenación de estas deudas? Completamente. Yo estoy a favor de que todas las personas estén en la
3: formalidad y de que tengan derecho de contribuir a las cargas sociales porque eso les garantiza no solamente el adecuado cubrimiento por parte de los sistemas de salud y de bienestar que se financian con esas cargas sociales, sino que también les damos la oportunidad de contribuir, de contribuir a los programas sociales en este país. Es que la democracia no solamente es pedirle, es también contribuir a ella. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro siempre. Entonces, El que tengamos a la mitad de eh, las personas económicamente activas fuera de la formalidad es un despropósito completo. Deberían de estar en la formalidad. Y si las matemáticas y si las cosas fueran así de sencillo, uno podría decir: si aumento la formalidad al doble, porque la mitad está fuera, puedo bajar las cargas sociales a la mitad y debería terminar con los mismos ingresos, ¿verdad? Bueno, las cosas no son tan sencillas como eso, pero hay, hay, hay algo de eso. Es decir, si Costa Rica de verdad, como yo quiero que lo hagamos y lo vamos a hacer, nos ponemos las pilas a movernos hacia la formalidad, que significa simplificar la entrada de las personas a la formalidad, podemos empezar a bajar las cargas sociales en este país de una manera significativa. Porque vamos a tener la contribución de la mitad de las personas que no lo están haciendo. Entonces, eh, que un trabajador independiente llegue a la caja y diga, yo me quiero formalizar, ¿cuántos años tiene de trabajar? Tengo 12, me debe tantos millones. Me parece que es un despropósito absoluto. Si ese reglamento que usted menciona, que no conozco de la caja, les permite decir que se condonan hasta 10 años, ese reglamento debe servir para decir se permite que se condonen hasta por 50 años, si es una cuestión del reglamento. Y si es por reglamento, lo vamos a arreglar. Y si requiere una enmienda constitucional, la llevaremos al Congreso de la República, porque no puede ser que en la Constitución tengamos algunas disposiciones que van en contra del beneficio de las personas. Y el beneficio de las personas es estar dentro de la formalidad. Yo inclusive voy más allá. Un trabajador independiente, hoy en día, que llega a la caja, digamos que no debe nada y que se formaliza, resulta que ese trabajador independiente, porque es independiente, va a pagar un porcentaje de su salario más alto que si es un trabajador asalariado. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es el motivo? Yo no lo veo. Yo pienso que el trabajador se independiente, se no se le debe castigar. Que dicha que es independiente, que dicha que es un emprendedor, que dicha que está ejerciendo su profesión, que dicha que está realizando su sueño económico. Pero ¿por qué lo vamos a castigar? No, que pague lo mismo que el trabajador que está asalariado. Y además, para emprendimientos, diría que lo que corresponde es un pago escalonado de cargas sociales a lo largo de 4 o 5 años, donde empiecen pagando el 20 y después el 40, el 60, el 80 y el 100. Porque un emprendimiento que pretendemos ayudar, y eso es lo que queremos, pero que le ponemos el 100% de las cargas sociales, desde el primer momento es ahogar al emprendimiento. Entonces, hay disposiciones de estas en donde cuando yo digo que queremos un Estado que esté a favor de las personas. Estas son las cosas de las que estoy hablando. Estas son las cosas de sentido común que debemos de hacer. Es que en qué momento nos alambicamos tanto.
0: Un enorme punto de contención eh, que tal vez continúa apareciendo es eh, el tema de las pensiones de lujo uh-huh. en Costa Rica. Eh, ahí su contrincante político se ha pronunciado muy fuerte en contra de las pensiones de lujo y ha dicho que las va a quitar de derecho tal vez de las que están actuales o no hay una cierta falta de claridad en ese tema pero, pero es un tema que se ha tocado mucho ¿qué piensa hacer usted sobre ese tema? ¿buscaría una reforma actual a las pensiones de lujo? ¿piensa quitárselas las que ya tienen? Eh, ¿verdad? Es, es un tema que yo creo a los costarricenses les
3: preocupa por supuesto eh, a lo largo de los años Se ha venido legislando para ponerle impuestos extraordinarios a las pensiones de lujo, cosa con lo cual yo estoy de acuerdo. La Sala Constitucional ha dicho que no se puede rebajar más del 50% de lo que era el monto original de la pensión porque califica que el hacerlo sería confiscatorio y que violenta la Constitución. Yo estoy de acuerdo en que vayamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y con respeto por nuestra institucionalidad, en este caso a una reforma de nuestra Constitución para que ya de una vez por todas nos quitemos ese elemento que a todas y a todos nos mortifica. Yo también he dicho que renuncio a mi pensión como expresidente. Tengo, eh, de verdad, eh, también he dicho en qué empleo esos fondos, que los he empleado en programas, en becas, a través de la fundación que establecí desde el 98, pero eh, con total eh, eh, entendimiento y con total pasión renuncio eh, a una pensión de expresidente y entonces quiero avanzar a decir lo siguiente. Eh, el propósito de las pensiones es que después de una vida de mucho trabajo podamos vivir con dignidad. Y yo pienso que eso hay que tenerlo muy claro a la orden de avanzar con reordenamientos de las pensiones en este país. Eh, las pensiones deben permitir vivir con dignidad. Ese es el foco principal. El otro elemento que quiero mencionar es que un elemento de justicia es que las pensiones sean de acuerdo a lo que uno haya contribuido por ellas. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el régimen de JUPEMA de las y los educadores es un régimen que hoy en día tiene las mejores pensiones en términos del porcentaje del salario que reconocen para las personas que se pensionan. Pero claro, los educadores también han pagado mucho más que eso. Han pagado mucho más que el IBM y entonces tienen derecho a tener su propio régimen de pensiones porque han pagado por él. Ahí es donde yo pienso que tenemos que evolucionar. El el reconocer que la pensión es para que la persona pueda vivir con dignidad al final de una vida laboral eh, y el también reconocer que si no tenemos a todas las pensiones dentro del mismo régimen del IBM, pues que los regímenes que tenemos por fuera sean regímenes en donde las personas han contribuido al monto de la pensión que vayan a tener. Eh, y con esos dos principios yo pienso que podríamos avanzar mucho en esto. Quiero también mencionar que hoy en día me, no deja de preocuparme el que por falta de opciones de inversión en nuestro país, fondos de pensiones de costarricenses estén invirtiendo en el exterior. Y yo puedo entender la necesidad de una diversificación de la cartera, digamos, para evitar ¿verdad? riesgos, tener un poquito colocado por aquí, tener un poquito colocado por allá, esto y lo otro. Pero me parece que también hay que tener mucho cuidado en los fondos que vayan a colocar los fondos de pensiones en el exterior ahora en el mes de enero la bolsa de Nueva York cayó casi un 7% y si hay guerra en Ucrania podría caer otro 10% de todas maneras hay analistas económicos que andan diciendo que desde hace rato los valores de la bolsa están superinflados
1: que yo creo que podemos decir que casi que es inevitable una guerra en, bueno, no
3: sé, yo, yo, en yo también yo creo que sí Ucrania. Y entonces usted tiene analistas financieros que dicen que la bolsa está inflada, que se espera una corrección de precios, o sea, una bajada de precios. Tenemos elementos como el de una guerra en Ucrania, la caída en enero. Y bueno, yo quisiera saber cuántos millones de dólares tienen fondos de pensiones de costarricenses colocados afuera y en bolsa en Nueva York. ¿Y cuánto podría significar esa corrección? Yo más bien preferiría Que los fondos de pensiones de las y los costarricenses se quedaran en Costa Rica y que los invirtiéramos en infraestructura con con una garantía de repago por parte del Estado. ¿Qué es infraestructura? No son solamente caminos y carreteras. Es que la Caja Costarricense de Seguro Social necesita hoy en día dos o tres hospitales. Necesita el Tony Facio en Limón. Necesita el Hospital de Cartago que lleva años de planear si no arranca. Necesita un hospital en desamparados. Tres. Probablemente necesite otro eh, para avanzar con los servicios de salud y para ir a una alianza público-privada y exportar servicios de salud. ¿Por qué la caja tiene que poner el dinero en efectivo para la construcción de esos edificios? El esfuerzo de la caja. ¿De, de qué es responsable la caja? La caja es responsable de construir hospitales o de administrar los servicios de salud de una manera cada vez más efectiva. Yo creo que es lo segundo yo abriría la oportunidad para que sean fondos de pensiones, que con una modalidad puedan financiar los hospitales, que de todas maneras van a ser de la caja, que que la caja entre con un esquema de alquiler con compra, que es lo que le garantiza el repago a los fondos de pensiones, que tendría la garantía de repago por parte del Estado costarricense para que nunca pongamos en riesgo los fondos de pensiones de los costarricenses, pero que entonces no nos veamos limitados por razones presupuestarias de no poder construir los hospitales, las escuelas, los colegios, los centros penitenciarios que necesita este país para que se respeten los derechos de todas las personas, para que generemos miles de oportunidades de trabajo en una economía que vuelve a crecer eh, y para que generemos la actividad económica que todos queremos tener. Eh, esos son los acomodos ¿Verdad? Que significan una profunda transformación del Estado costarricense, como es la que propongo que hagamos. ¿De algún estimado de cuál sería esa inversión?
0: ¿De cuánto se podría haber materializado si lográramos desviar esos fondos de pensiones?
3: Eh, bueno, no, no, no hablemos de desviar de, para que las personas no se... De ¿verdad? utilizar, de utilizar de una esos manera fondos. Diferente, este sí, de una manera diferente, con una garantía de repago del Estado. Pues mire, ahí cabe... Hay tantas cosas. Ahí cabe eh, el extender la 27 a cuatro carriles, que es lo clásico, lo fácil. El, los dueños de la 27 son fondos de pensiones internacionales. ¿Cómo será de bueno el negocio que fondos de pensiones internacionales son los dueños? Deberían ser los dueños fondos de pensiones también de las y los costarricenses, pero esos son cientos de millones de dólares. Eh, no tengo un estimado, Pietro, de cuánto vale un hospital hoy en día pero un hospital debe valer 200, 250, 300 millones de dólares si hacemos hospitales de primer orden con toda la tecnología que queremos para que puedan contribuir a esa exportación de servicios médicos. Entonces estamos hablando eh, probablemente de, de miles de millones de dólares que podríamos aprovechar en levantar infraestructura que el país necesita y que son una extraordinaria oportunidad de rendimientos mejores para los fondos de pensiones con una garantía de repago del Estado.
1: Y, don José María, entre las propuestas de su plan de gobierno para erradicar la pobreza extrema, se encuentra crear un piso económico familiar que permita garantizar una renta mínima familiar a los hogares que no alcanzan un nivel mínimo de ingresos. ¿Cómo se va a financiar esta renta mínima familiar sin afectar otros presupuestos del Estado y para poder asegurar que sea una solución que se sostenga con el pasar del tiempo? Sí. Y... Que no pase lo que pasó con otras ayudas sociales como con el bono proteger.
3: Los programas sociales en este país necesitan de una profunda profunda transformación. Costa Rica venía hasta antes de la pandemia invirtiendo 600 mil millones de colones, que es un billón de dólares por año, en programas sociales y nunca fuimos capaces de bajar la pobreza del 20% en promedio. Hoy en día se nos disparó el 30%, un millón y medio de personas viviendo en pobreza, casi 50 mil personas en pobreza extrema, que significa vivir con menos de, de 50 mil colones por mes por persona en la gran área metropolitana o 42 mil colones en las áreas rurales. O sea, no, con eso no se ponen los alimentos tres veces al día sobre la mesa de la familia. Y por lo tanto yo pienso que ahí tenemos una gran responsabilidad de ser empáticos, de ser solidarios, de una mejor distribución y una mayor eficiencia en lo que son los programas sociales. Entonces, yo pienso que hay mucho dinero que se puede rescatar para que vaya directamente a las familias con mayor eficiencia en la operación de las instituciones en el sector social. Son más de 20 instituciones con más de 40 programas. Ahí hay eficiencias y economías de escala que debemos lograr en esa reorganización. Con una economía que crece, son más los recursos que derivan a la inversión social. Con una población económica que pasa la formalidad, reforzamos. Y la idea aquí es entonces de poder migrar varios programas en el campo social que no están articulados ni coordinados hacia un piso económico familiar en donde a las familias que están en condiciones de pobreza extrema se les pueda ayudar con una transferencia que los saquen de lo que es su condición de pobreza extrema y que de ahí en adelante puedan aprovechar los programas que tenemos en el país educación, salud, los programas de cursos cortos con habilidades blandas para el trabajo, que que son una necesidad imperiosa hoy en día para entonces lograr seguir y avanzar en su bienestar. Pero una familia que está en condiciones de pobreza extrema no tiene tiene tiempo de de nada eh, más que ver cómo va a poner los alimentos sobre la mesa. En esa familia no se puede estudiar, no se puede pensar en a dónde voy a trabajar, no se puede, no se puede pensar en el futuro, eh, ¿verdad? porque el futuro es qué vamos a comer esta noche, qué vamos a comer mañana. Y ahí es entonces donde yo pienso que es absolutamente necesario una renta eh, familiar, un piso económico familiar, que si, está, que si el nivel eh, para salir de pobreza extrema está aquí y esta familia esté aquí. Y el el delta, la diferencia sea una transferencia de 225 mil colones por mes, se le den esos 225 mil colones por mes para sacarla de pobreza extrema contra un compromiso de capacitación, de aprovechamiento de los programas para poder avanzar en la vida que debe tener esa persona. Entonces sí, ya al tener un poquito más de ancho de banda, No tiene que estar preocupado por los alimentos de mañana para poder estar haciendo las cosas que lo pueden terminar de sacar adelante. En definitiva, el mejor antídoto contra la pobreza es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Y por eso es que me empeño y por eso es que hemos avanzado tanto y anunciado tanto y trabajado tanto con el programa 911 para la reactivación económica y la formación de empleo porque necesitamos crear 500.000 oportunidades de trabajo en este país y esas oportunidades no las va a crear el Estado. Esas oportunidades las crea el sector privado. Pero para que el sector privado pueda avanzar en estas condiciones con eso, necesita de un Estado que le quite los palos del camino, que saque las piedras de la carretera, que no estorbe el primer mandamiento del Estado, no estorbar, para que se puedan hacer las cosas, porque es el sector privado y, las, y los emprendedores los que van a dinamizar esta economía.
2: Don José María, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Ya para ir cerrando la entrevista, queríamos preguntarle, eh, tomando en cuenta la posibilidad de un triunfo de Rodrigo Chávez en segunda ronda, ¿cómo vería el futuro de Costa Rica con el gobierno de Chávez?
3: Pues ya para cerrar, prefiero ni siquiera contemplar esa posibilidad. Lo digo con toda seriedad. ¿Por qué? ¿Qué
0: dentro de esa posibilidad le causa tanta pausa?
3: Mire. Eh, ¿Cuáles equipos ha presentado el chavismo? Hasta el momento, si no me equivoco, no ha... No lo ha, eh, hecho. No ha, no ha presentado varios. Ninguno. Yeah. Bueno, eso es una preocupación que tengo porque gobernar no es un arte ¿verdad? de un iluminado eh, que hace las cosas por sí solas. Es una responsabilidad colectiva. El presidente tiene que ejercer liderazgo y lo voy a ejercer. Tiene que tomar decisiones y las tomaré. Pero eso es una cuestión de conformar equipos. Eh, Yo no podría verme nunca eh, convencido demócrata como soy, diciendo que si el Congreso no funciona, voy a gobernar por referéndum. Es que el Congreso es la esencia pura de la representatividad democrática. Son las y los diputados electos por las y los costarricenses. Eh, con el Congreso... Se conversa, se negocia, se llegan acuerdos. La política también es lograr acuerdos para avanzar. La política es aceptar que uno no siempre tiene las mejores ideas o las mejores soluciones y que pueden haber otras personas que las tengan mejores y que lo que corresponde en el servicio público es adoptar las mejores ideas y soluciones, vengan de donde vengan para implementarlas a favor del bienestar de las personas. Y son esas expresiones, eh, bueno, que me parece que son de otras latitudes y longitudes, pero que no son eh, de la esencia demócrata costarricense eh, Entonces, eh, pues, por eso... Por eso es que esa opción me preocuparía muchísimo. Pero confío, eh, confío en la sabiduría de las y los costarricenses, que periodo tras periodo han ido a las elecciones, muchas veces con todas las dificultades, como en esta oportunidad de una pandemia. Y de las dificultades económicas y de la crisis que vive el país y de que estamos en este estado de emergencia. Y confío que lo haremos el próximo 3 de abril y que lo haremos con un absoluto eh, reconocimiento del respeto que merece nuestra institucionalidad, nuestra democracia, pero sobre todo todas las personas en este país. Tomás María, por último... eh, es
0: casi sorprendente que tenga que preguntarlo, pero lo estoy haciendo a los dos lados. En caso de que no se diera el resultado que usted quiere y ustedes ganaran la elección, ¿ustedes tendrían alguna duda de aceptar los resultados electorales que presente el Tribunal Supremo jamás, de Elecciones?
3: Jamás, ninguna. Tribunal Supremo de Elecciones en nuestro país, primero, es un motivo de orgullo nacional. Es un motivo de orgullo. No hay una y un costarricense que no se sientan orgullosos de lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y además es el Tribunal Supremo de Elecciones, estoy casi seguro, que el más reconocido de toda América Latina. Aquí vienen los Tribunales Supremos de Elecciones de otros países a entrenarse, a aprender de lo que ha hecho el nuestro. Y me siento súper orgulloso, súper orgulloso de que por primera vez en la vida de este país tengamos a una magistrada como presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Estoy seguro que lo van a hacer admirablemente bien. Y por supuesto que estamos siempre a las órdenes del Tribunal eh, y siempre respetuosos de su majestad, de su investidura, eh, pero sobre todo de la seriedad y la propiedad con que nos han ayudado a desarrollar nuestra democracia. Muchísimas gracias, don José María. Muchas gracias, Muchas muy gracias. amables. Muchas gracias. Gracias por la invitación.